0: Giorgia Meloni incontra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Italia non tentennerà. Pieno sostegno all'Ucraina. Joe Biden a Varsavia elogia il concetto di democrazia. Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione annuncia la Russia sospende la sua partecipazione all'ultimo trattato di non proliferazione. Australia il governo federale si riunisce per la prima volta nelle aree rurali del Western Australia. Attivisti climatici protestano contro l'ampliamento di pozzi gassiferi. E per lo sport Champions League finisce 2-0 0 per il Napoli la partita di andata per gli ottavi di finale di Champions. Buongiorno da Federico Solchi con il giornale radio di mercoledì 22 febbraio 2023. A tre giorni dal primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, diversi leader occidentali si stanno recando in visita a Kiev e dopo la visita a sorpresa del presidente statunitense Joe Biden, ieri è stata la volta della presidente del Consiglio dei Ministri italiana, Giorgia Meloni, di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La premier ha reso omaggio alle vittime civili della guerra e si è commossa davanti alle macerie di Irpin prima di sedersi per un colloquio con Zelensky durante il quale Giorgia Meloni ha di nuovo ribadito il sostegno pieno ed incondizionato del governo italiano al popolo ucraino. L'Italia non intende tentennare in questa vicenda e non lo farà. Evidentemente è stata sottovalutata l'eroica reazione di un popolo disposto a fare tutto ciò che è fatto per difendere la propria libertà, la propria sovranità, la propria identità. La premiera ha inoltre annunciato che il governo italiano organizzerà una conferenza internazionale con al centro la ricostruzione dell'Ucraina che avrà luogo a Roma ad aprile. Parlare di ricostruzione dell'Ucraina vuol dire scommettere sulla vittoria dell'Ucraina, vuol dire sapere che l'Ucraina può vincere questo conflitto. E sempre nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un discorso in Polonia ribadendo l'impegno del suo governo nei confronti dell'Europa mentre continuano le operazioni belliche russe in Ucraina. Parlando dai giardini del castello reale di Varsavia Biden ha affermato che la democrazia nel mondo si è rafforzata mentre gli, autocr- gli autocrati si stanno indebolendo. Un anno fa il mondo stava for il fall di Kiev Well, I've just come from a visit to Kiev, and I can report Kiev stands strong. Kiev stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. Nel frattempo il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha deciso di sospendere l'ultimo trattato di non proliferazione delle armi nucleari stipulato con gli Stati Uniti. In un discorso sullo Stato dell'Unione il presidente Putin si è scagliato contro le potenze occidentali incolpandole della guerra in Ucraina e ha lanciato un chiaro avvertimento nucleare ai suoi avversari. Il trattato New Start firmato nel 2010 e con scadenza prevista nel 2026 limita la quantità di armi nucleari che le due superpotenze Possono possedere. Putin ha dichiarato che la Russia non si ritirerà completamente dal patto, ma ha per ora sospeso la sua partecipazione. They want to In this regard, I am forced to announce today that Russia is suspending its participation in the Strategic Offensive Arms Treaty. I repeat, we are not withdrawing from the pact, no, we are suspending our participation. Torniamo ora in Australia. 20 ministri del governo federale si sono riuniti in Western Australia, dove nel pomeriggio di ieri hanno partecipato ad una riunione di gabinetto. L'incontro si è svolto ieri pomeriggio a Port Headland e fa parte di una promessa elettorale del governo albanese di tenere i propri colloqui più regolarmente al di fuori di Canberra. Nella mattinata di ieri il primo ministro ha incontrato un gruppo di leader indigeni della regione della Pilbara, con i quali ha discusso di questioni come le politiche abitative e il tasso di permanenza a scuola dei giovani indigeni. Gli Helder inoltre spesso il loro sostegno al referendum sul riconoscimento costituzionale per l'introduzione di una voce in Parlamento. Secondo, che vogliono essere ascolti e questa è stata un'opportunità di ascoltare ma un corpo strutturale, una voce al Parlamento che è inserita garantirà che durante un lungo termine uh we can deal uh with issues that frankly we've tried uh other ways for 122 years now since federation nel frattempo, sempre nella giornata di ieri, alcuni manifestanti hanno dipinto con dello spray le porte del Parlamento del Western Australia prima della riunione del Consiglio federale dei ministri. Il gruppo Disrupt Barrup Hub ha dipinto il logo della Woodside Petroleum per attirare l'attenzione sulla distruzione dell'arte rupestre indigena e sulle emissioni climatiche da parte del gigante del petrolio e del gas. Il gruppo di protesta chiede l'interruzione di ulteriori attività industriali nella penisola di Barup, dove la Woodside gestisce già di petrolio e gas, la cui espansione è attualmente in corso. A detta del gruppo, il sostegno del governo laburista del Western Australia, Woodside Petroleum, è in diretto contrasto con le dichiarazioni della controparte federale di avere a cuore la cultura indigena ed il cambiamento climatico. E sempre in tema di clima, il Governo federale ha dato alle basi di difesa australiane una spinta verso le energie rinnovabili, in vista anche dei previsti cambiamenti alle politiche di difesa. Grazie a questa iniziativa, dieci nuovi impianti a energia solare dotati di batterie di accumulo alimenteranno altrettante basi di difesa australiane. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la presentazione al Governo federale di un importante rapporto sulla politica di difesa australiana. Cambiamo adesso argomento. Il gruppo delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura ha cancellato una visita in Australia citando le continue difficoltà di accesso ad alcune strutture di detenzione del paese come causa per la cancellazione. La sottocommissione per la prevenzione della tortura ha dichiarato di non poter procedere con la visita perché le sue richieste di accesso ad alcune strutture del New South Wales e del Queensland non sono state soddisfatte. Le visite fanno parte delle misure richieste che l'Australia ha accettato quando ha ratificato il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, noto come OPCAT nel 2017. Il commissario australiano per i diritti umani, Lorraine Finlay, afferma che la cancellazione è un campanello d'allarme per l'Australia, la quale è tenuta a rispettare il trattato e riaffermare il proprio impegno nei confronti dell'OPCAT. Since 2007, the UNSPT has made over 80 visits to more than 60 different countries. And Australia, unfortunately, is now one of only two countries where those visits have had to be terminated. So it sends a terrible message, not only in terms of failure to comply with OPCAT, which is a really important human rights treaty, but also has broader implications in terms of. Undermining Australia's reputation Un portavoce dell'Attorney General Mark Dreyfus ha dichiarato che il governo si rammarica profondamente della decisione della sottocommissione. Il Ruanda è l'unico altro paese a cui sono state revocate le ispezioni dell'ONU ed il Queensland sta introducendo nuove controverse leggi per reprimere i minori autori di reati che violano le condizioni di libertà provvisoria le riforme aumenteranno anche le pene detentive per i ladri d'auto, penalizzeranno le persone che si vantano dei crimini sui social media e garantiranno che i giudici prendano in considerazione i precedenti dei minori autori di reati quando decidono sulle richieste di libertà provvisoria. Le leggi sono la risposta ad una serie di omicidi di alto profilo commessi da giovani delinquenti negli ultimi mesi, ma l'opposizione statale accusa il governo di aver effettuato un grande passo indietro. La premier statale Anastasia Palaszczuk ha dichiarato al Parlamento statale che le riforme godono di ampio sostegno da parte della comunità. I cambi. Il dollaro australiano vale 64 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo ora allo sport. Occupiamoci di Champions League. Si è conclusa poco fa una delle partite valevoli per gli ottavi di finale della Champions League. Il Napoli era impegnato a Francoforte al Deutsche Bank Park contro i tedeschi dell'Eintracht. Vittoria per 2 0 dei partenopei che vanno a gol al quarantesimo con e poi al 65esimo con Di Lorenzo. L'altra sfida ha visto il big match tra Liverpool e Real Madrid. Gli spagnoli vincono per 5 a 2. Domani mattina alle 7 scenderà in campo l'Inter contro gli portoghesi del Porto. E adesso concludiamo con le previsioni meteorologiche per oggi. Perth soleggiato 29 gradi, Adelaide soleggiato 38 gradi, Splendor Sole anche a Melbourne 29 gradi. Nuvoloso invece ad Obert 22 gradi, Stasse condizioni a Canberra 22 gradi, a Sydney piogge 24 gradi, anche a Brisbane piogge 30 gradi. piogge anche a Cairns 30 gradi. ed infine piogge possibili temporali a Darwin dove la massima sarà di 31 gradi.